0: 反对一夫多妻，派任同志平权大使，拯救全球未成年性工作者。西方国家推动性别平权措施，为何遭到国际社会批评？想了解更多性别人权背后的国际政治吗？欢迎收听《性别好好玩》。大家好，我是政治大学新闻系副教授康庭瑜，欢迎收听静好听制作播出的《性别好好玩》。我们上一集有聊到爱国心，它会被驱动来控制别人的身体跟性。比方，我们提到这几年台湾好几个被热烈讨论的新闻事件，然后很多舆论就会觉得，我们国家的女生要是她们去跟外国人有这种性方面的接触，好像就减损了我们的国家尊严，这样子。那这一集我们要来聊一聊这种想法呢，其实不是只有当代才有，从殖民时期其实就有非常非常多的例子。那而且这些历史上的例子里面呢，不是只有人民的舆论在那边道德劝说女生，叫他们不要跟外国人接触，而是整个国家或者是企业，他们都会拿出非常实质的政策，是来规范跟处罚人民或者是处罚女生。然后要来强制执行这些对女生身体的管制。更具体的来说呢，我们今天要来谈一个在殖民研究跟性研究领域非常有名的学者 Anne Stoller 她的研究。我们知道女性主义早期在二十世纪早期中期的时候，她一开始都关心一些非常实质、非常看得见的事情，比方说受教权啦，比方说薪资啦等等。那一开始很少有人去关心不同种族之间的剥削这件事情跟性别有什么关系，因为当然乍看之下好像没有什么明显的关联。但是大概到一九九零年代前后呢，他开始有一批女性主义者开始发现，诶、欸，不对哦，有时候我们对自己种族的热爱，或者是我们对其他种族的剥削跟控制，这些东西都会跟对女性的控制有关。特别是对女性性行为的控制，还有对女性身体的控制。那这些女性主义者就是去把很抽象、很巨大的国家政治议题，跟很微小、很日常、很私人的性行为这两种看起来好像完全互不相干的东西，把它关联起来。而 n Stoller 呢，就是这个背景下出现的学者。他主要就是去研究欧洲殖民地的性政治，就是我们说 sexual politics， 就是去看看殖民地到底是什么种族在跟什么种族发生性关系，而且呢，国家会怎么样想办法让哪些人之间不要发生性关系，国家又会鼓励哪些人之间去发生性关系。那最后呢，这些学者就会去追问。国家到底是为什么要这么做？而且国家这样做呢？它会留下什么样长期的影响？以及这样做有没有什么不正义的地方？那当我们做了这些分析以后，我们就可以知道，我们未来的国家跟政府，其实就是我们现代的政府啦，可以怎么样避免这些不正义的做法？我们上一集聊到，有很多国家，他会想办法禁止自己种族的女生跟其他种族的男生有亲密关系。那但是，如果是自己种族的男生跟其他种族的女生有亲密关系呢？如果是这种状况，国家会有什么样的看法？这个问题它就比较复杂。Anstoller 呢，他就去追踪了殖民时期法国、荷兰等等国家的殖民地，看看那个时候呢，哪些跨种族的性行为跟婚配是被鼓励的，哪些又是被监控的。以荷兰来说呢，十七世纪开始以后的两百多年，白人女生要移动到荷兰控制下面的印尼，都是被巧妙的禁止的；而相对的呢，白人男性要去殖民地，而且要跟殖民地的女生发生性关系，这个都是大力被鼓励的。在那个时候呢，荷兰东印度公司用各种各样的法规，还有财务上的方法，去鼓励白人男性在殖民地在当地寻找当地的女生作为妾，就是 concubine 这种安排。那她是妾，而不是正式结婚的妻，因为呢，妻子和正式家庭被认为应该是要跟欧洲白人女性组成的。那所以，荷兰东印度公司在欧洲挑选雇员要送去殖民地工作的时候，他就不收已婚的欧洲白人工作者。或者呢，如果他收了已婚的白人男性要送去这个殖民地工作的话，这些公司就会禁止他们携家带眷过去。那他们也会透过禁止白人女性前往殖民地，来鼓励白人男性跟殖民地女生之间的性跟亲密关系。当时的法国对殖民地的派员也有一些非常类似的做法。那为什么要鼓励白人男性到殖民地去寻找一个妾呢？这个决定，它跟殖民者的财务考量有关。我们从那时候的文献可以发现，对一个殖民地的白人男性来说，如果你拥有一个白人妻子，他会被认为是一个非常昂贵而无法负担的事情。因为你如果要支持一个白人夫妻去殖民地工作的话呢，因为白人女性在那时候主要被期待要养育子女、要照顾家庭，所以她不会出去工作领有一份薪水。那所以这个白人男性雇员呢，他就必须要赚到养得起一个白人女性，还有他之后生的小孩的这个生活水准的薪资。那所以这些欧洲雇主就想：哦，如果我要雇佣一个拥有白人妻子的白人男性。那我就要付一个比较昂贵的薪水，因为他要养一个过着欧式生活的家庭。那这个其实是相对来说比较昂贵的。如果是欧洲男性可以单身赴任，那对我雇主来说，我就可以削减薪资。但是另外一方面来说呢，一个男性如果是单身，这些欧洲公司跟欧洲政府也会把它当做是一种不健康或者是不自然的男性生活形态。因为他们会担心单身男性在当地会寻找性工作者，然后担心他们染上梅毒等等的性传染病，在那个时候被认为是非常严重的疾病。那他们就会担心这个会威胁到白人男性的健康啦、啊，造成劳动力的减损啦、啊，而且也会威胁到欧洲白人生育后代的能力。那这样对国家来说是非常不好的事情。在殖民者眼中呢，白人男性如果可以在当地找一个妾。不但就可以避免这种由性欲导致的不稳定，而且妾还可以在生活起居上免费的来照料这个白人男性。而你如果没有在当地找到一个妾呢，这个白人男性他还需要在当地另外付费来找人做这些事情，找人照料他的生活起居等等。那这个对雇主来说又需要提高薪资吗？所以对雇主来讲，他当然会觉得比较不划算。那另外还有从当时的政府跟公司的决策可以发现，他们那时候认为，如果你在当地找一个女性陪伴，那这样他们觉得这样可以帮助白人男性快速的学习当地的语言跟风土民情，那这个白人男性就可以更快速的胜任当地的工作。总之呢，在当地找一个妾，就是能让劳工高效率的工作，又不需要付出太多的薪水，被认为是一个非常划算的安排。可是，当殖民者鼓励当地的小妾制度，后来的几年呢，慢慢的造成了一些社会后果。当你只让白人男性去殖民地，然后你尽量不让白人女性去殖民地，这样的话呢，殖民地的男女比例就变得非常非常的悬殊。如果我们去看数据，会发现不同时期、不同地点的殖民地，通常都是男多于女，从男生比女生多出两倍到男生比女生多出二十五倍都有。那你男女比例已经很悬殊了，白人还不断地寻找殖民地当地的女生做妾，这个让殖民地的男性就产生反弹，渐渐的呢，也让殖民统治遭到动摇。而且呢，当小妾制度跟跨种族的配对越来越多，他也会出现一批混血子女。很多的混血子女在当时被他们的父亲弃养，就落入了贫穷。这个就让殖民者开始非常紧张。以印尼来说的话呢，过去都是白人过着经济优渥的生活，然后印尼人呢过着相对贫困的生活。那这个在印尼就树立了一种白人比较厉害、白人比较值得尊敬的这种观感，间接的这种想法就支持了荷兰人支配印尼人的正当性。但是，当白人跟印尼的混血子女越来越常见，又时常过着贫穷的生活，那殖民者就很紧张啦，因为他觉得这些混血子女可能会模糊了优越白人跟贫穷印尼人之间的界限，那就会威胁到白人的可敬性，就是 respectability， 值得尊敬的这个特性。最终呢，他觉得这样就会影响到白人的支配地位。在那个时候呢，要保持白人的可敬性是非常重要的。比方说，在殖民时期，英国政府它就规定，你白人如果是派遣到殖民地政府工作，你五十五岁你就必须要退休。那这个是为了避免让殖民地的人民看到白人老化衰退的样子，他们觉得这样就不符合白人那种永远优越、永远权威、永远理性的这个形象。总之，就是维护可敬性，维护白人可敬的这个形象，对殖民统治来说是非常非常重要的。不过，你害怕混血子女威胁到可敬性这个想法，它就有一点讽刺，也有一点荒谬。因为一开始最初统治者他正是因为害怕欧洲男人跟欧洲女人结婚会害欧洲男人变得很穷，那他害怕欧洲男人很穷会威胁到白人的可进性，所以他才去鼓励殖民地的小妾制度。可是到了最后呢，殖民者却开始主张，哎，小妾制度也会威胁到白人统治的正当性跟可进性。除了考量要维持殖民者的可进性呢，小妾制度的衰亡，它也跟二十世纪初期开始流行的医学论述有关。那个时候流行优生学的研究 （eugenics）， 就是它的核心观念是要让富裕白人的优越基因必须被传承下去，而混血的人呢，因为让白人的血统跟非白人的血统间的界限被混淆。所以他会威胁到所谓白人优越的基因。那如果当你混血的人，他再落入贫穷的话呢？当然就更不被容许了。总之，殖民者最后就开始慢慢的开放白人女性到殖民地去居住。而当白人女性在殖民地的人数增加以后呢，同一个时间也发生了一些剧烈的社会变化。首先是殖民地的小妾人数变少了。另外呢，白人女性抵达当地的数量增加以后，很奇怪的，在非常多殖民地都发现，同一个时间，白人跟非白人之间的社会区隔也增加了。很多史学家一开始认为。白人的女性人数一增加，种族区隔就变明显，而且妾的制度慢慢衰亡。这很明显就是因为白人女生很善妒，就是很喜欢嫉妒别人。然后白人女生又没有安全感，所以白人女生呢，他们就会想办法阻止白人男生跟殖民地的女生接触，最终就造成这个种族区隔。那也有一些历史学家甚至觉得白人女性比白人男性更爱歧视别的种族，因为女性比较善妒。然后呢，他会觉得白人女性善妒，所以会做出对殖民地女生不友善的行为，进一步的导致白人男性跟殖民地女性之间的配对跟亲密关系减少。然后呢，就造成了种族区隔的状况加剧。但是 ，Anstaller 就反驳这种看法。他觉得你要说女生的嫉妒心有重要到可以推动历史，那你真的是太误会历史上的统治者重视女性意愿的程度。a n s t a l e r 他就认为呢，真正关键的原因是白人女性到达殖民地的这个时间点，它正好是殖民地男性加入抗争运动争取权益非常非常热烈的时期。那非白人男性反抗殖民。殖民者就很紧张，他就越来越觉得你们这些亚洲男人、非洲男人或其他地方的非白人男人都是很危险的，你们是很暴力的，你们一定会来性侵我们白人女性，所以也就认为白人女性的贞操需要被保护，需要不被危险的亚洲、非洲男性侵犯，所以在设计白人女性居住空间跟其他法律政策的时候呢，就越发的采取了种族区隔跟种族歧视的设计。那 Installer 他试着提出一些证据来支持他的论点，比方说，在白人女性抵达殖民地人数越来越多，而且非白人抗争的运动越来越热烈的这个时候呢，很多地方都在这个时间点开始立法规范非白人对白人女性的强暴犯罪，想办法要特别处罚这种种族类型的性犯罪。比方说，在新几内亚，当时就颁布了一个法律说，说任何人强暴欧洲女性就是唯一死刑。但是这条新法却没有打算保障非白人女性的性侵受害者，或者是任何种族类型的男性性侵受害者。所罗门群岛的强暴犯罪立法也非常相似，他那个时候也颁布法律规定，任何强暴白人女性的人将遭到公开的鞭刑处罚，就特别挑出白人女性来保护。白人女性一到殖民地，种族区隔就开始的这个现象呢 a n s t a l e r 就认为一部分的成因就是因为白人男性对白人女性跟非白人男性这两种族群都有刻板印象。一方面呢，他们认为殖民地的男性就是比较原始，然后他们没有经过文明开化，所以也就比较不容易控制自己原始的性欲，所以很容易变成强暴犯，需要更多的法律跟这个处罚来规范他们。那另外一方面呢，他们也认为欧洲女人抵达殖民地以后，在言语跟衣着方面都非常的不懂分寸，她不知道自己已经唤醒黑人或者是其他非白人男性的性欲了。比方在巴布亚新几内亚，有一些历史文件就显示，殖民者内部基本上同意，强暴之所以会发生，是因为年轻一代的白人女性不知分寸，他们完全不懂得在仆人面前节制自己的吸引力，然后也不懂得好好的遮掩自己的身体。那因为这样呢，很多殖民者就开始限制白人女性的活动。比方在乌干达。白人女性就被限制在只能在白人区域活动，并且呢禁止他们独自参加工作等等活动。那当你限制了白人可以活动的区域，那黑白种族的区隔当然也就越发明显。当时的科学论述也逐渐的开始强调种族区隔的重要性。除了这个优生学以外呢，当时的医学还认为殖民地的欧洲人有一种东西叫做神经衰弱症。而且他认为这种病症的成因就是因为你离开欧洲太久，你居住在殖民地太久，而医生开的解方之一呢，就是要你重返欧式的生活风格。这个包括了什么呢？这个包括了你要和一个欧洲老婆结婚，然后生一个血统纯正的欧洲孩子，组成一个正统的欧洲家庭一起居住生活。慢慢的呢，这种医学的看法越来越流行。荷兰啦、法国啦、英国的医生，他们都开始谴责过去老一辈在殖民地的欧洲人的生活，认为老一辈的这个殖民地的欧洲人，他们跟当地人太亲密了，他们缺乏跟欧洲的亲密连接，所以才会造成不健康或者是精神不振的这个状态。那在这种科学论述下呢，欧洲白人女性的任务忽然就变得非常的重要。他必须要开始负责到殖民地去照料出一个纯欧式的家庭生活，来确保欧洲的统治尊严可以延续。以苏门答腊来说呢，殖民者最后他就逐渐开始挑选已婚的欧洲家庭派遣去苏门答腊工作，而且他会提供家庭式的住宿给这些雇员。因为他们开始认为，如果欧洲女人可以好好的提供一个幸福的欧式家庭环境，那这些白人男性雇员他就不会受到亚洲女性的性诱惑，或者是其他殖民地女性的性诱惑。那如此一来呢，欧洲人的可敬性才可以被保存，而殖民者的政权受到当地人抗争跟挑战的状况，他才可以稳定下来。a n s t a l e r 讲了非常多不同殖民地的不同故事细节。在这些细节里面呢，他真正想说的一件事情是：当我们如果看遍了各种殖民地的跨种族性行为或是亲密关系，我们就会发现，在这种性跟亲密关系转变的时刻呢，通常都会跟帝国统治危机发生的时间点，恰恰好有一个关联。虽然每个殖民地发生的时间序稍有不同，但是总体来说，很多殖民地白人在当地找妾的这个习俗会衰亡，以及白人女性大量抵达殖民地结婚生子的这个时间点，它都刚刚好是白人的统治遇到一系列的问题的时间点，就是说殖民地当地的反抗运动开始发生，或者是开始变得非常的热烈。然后，当地劳动权的这个争取，以及西方的优越、先进地位跟形象开始受到质疑的这个时间点，在这种帝国发生危机的时刻，帝国它就更需要彰显白人的可敬性跟这个白人体面尊严的样子，以维持白人优越支配的统治形象。而你要维持白人帝国的这个体面感，就是要避免跨种族的性接触。以及呢，要这个欧洲女人的劳动跟性来帮忙避免这种性接触，这样才可以避免混淆统治者跟被统治者之间的界限。不管是非白人女性或是欧洲白人女性，在统治者的历史文件里面，她们的性跟身体看起来都像是帝国用来维持统治的工具，无论是小妾制度还是欧式婚姻。看起来都像是国家经过缜密计算之后鼓励的性，或者是亲密的形式。看似跟政治无关的房间里的事，私人的身体、私人的感情和性欲，其实从来不是完全由我们自己支配的。国家的手一直都在众人的房间里。这就是我们今天关于统治者插手闺房政治的故事。我们下次再见喽。想听。爱听就在静好听。